0: Hola, ¿cómo están todos? Otra vez aquí reunidos. ¿Cómo estás? Nacho Guglielmi, nuestro ángel tutelar de la parte técnica. Y Micaela Pollack, amiga, asesora, que está a cargo de la parte musical. Me la han elogiado mucho, ¿sabes?
1: Ah, pero qué bien.
0: Mica. Para los amigos es Mica.
1: Hola, Pacho. Y amigos.
0: Bueno, Estamos en tiempos muy sanmartinianos, ¿no? Por supuesto. Sí. Y el tema es que después, en la segunda parte, vamos a entrevistar a una persona eh, relevante de la cultura eh, argentino-española. Es un argentino que ha hecho una gran trayectoria en el campo teatral, que se exilió en el 76 y que ha hecho eh, roncha, digamos, en España. Y que, eh, bueno, lo entrevistó en la segunda parte y nos cuenta muchas cosas interesantes. Ajá. Uh -huh. Entonces, ahora en esta primera parte vamos a hacer una mezcla de esto. Por un lado San Martín y por otro lado cultura. Y vamos a hablar de la parte cultural de San Martín que se desarrolló sobre todo en, durante su destierro en, en Europa, en Francia.
1: Qué bien, porque no se habla mucho de eso. Y entonces vamos a tomar a San Martín desde un ángulo cultural y vamos a homenajearlo con música. A través de la música vamos a recorrer lugares que son emblemáticos en la vida de San Martín. Así que le propongo que hagamos un recorrido cronológico por ciudades, por pueblos sanmartinianos. Empecemos por Chapeyú, que es donde nació, en Corrientes. Y si estamos en el litoral no podemos más que escuchar el acordeón de Raúl Barbosa, que en este caso está acompañado de la mejor manera, porque está con Rudy Flores, Lincoln Almada, Minino Garay y otros músicos litoraleños. Escuchemos Chapeyú para recordar el nacimiento de San Martín.
2: Pacho Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Yo insisto que el momento de la vejez, después de lo que podríamos llamar la edad jubilatoria, los 65 años, y a favor, cuando las condiciones económicas o sociales lo permiten, de la prolongación de la vida, es un momento que permite que tiene menos exigencias para los viejos, tienen más tiempo libre, y es el momento de cumplir con fantasías postergadas. Es decir, cumplir con sueños debidos, con deudas. Y San Martín no cumple. Durante su destierro se conecta con su parte cultural. Él siempre tuvo interés por la cultura, ¿no? Durante sus campañas fundó y promovió bibliotecas. Lo hizo en Chile, en Santiago de Chile, y lo hizo también en Lima, donde fundó las bibliotecas nacionales. Él tenía una frase que decía, los días de inauguración de bibliotecas son tan felices para los amantes de la libertad como tristes para los tiranos. Y hay algo que nos va a sorprender y es la vocación de San Martín por la pintura. Eh, cuando él está exiliado, se ha tenido que ir de su patria, perseguido por Rivadavia y los suyos. Su gran amigo Tomás Guido, que está enterrado con él en la catedral, él le escribe inquieto por cómo va a hacer para mantenerse, ¿no? o no sea, sé de qué va a vivir. Y San Martín le contesta que no se preocupe, que él puede sobrevivir pintando marinas, en abanicos y en porcelanas. Él pintaba marinos, inclusive en, en el cuarto de, de San, en el, donde está recreado el cuarto de San Martín, museo histórico nacional, eh, hay cargados varios cuadros, entre ellos una marina de su autoría. Va a ser interesante verla. Eh, eh, se dice, a mí me dijo, me dijo alguien que hay cuadros de San Martín, dos cuadros me dijeron, en los sótanos del Museo del Louvre, pero no, no he podido confirmarlo. Eh, de gracias a su relación con Alejandro Aguado, que era el marqués de las marismas, un español muy rico, muy conectado con la vida cultural francesa, él hace conoce a grandes pintores como Milsolat, Gerard de Nerval, y que se hace amigo ya como Rossini, el, el músico, el gran compositor de óperas, y en, en San Martín deja registrado que asiste al estreno de Guillermo Tell. Bueno, le interesa la música, le aprende guitarra, no sé hasta qué nivel llegó con Fernando Soros, que es un... un un músico muy importante de sus tiempos, Fernando Compositor también. En fin, también diríamos que era, le gustaban las, 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 las manualidades, el, el hobby de la carpintería, de la jardinería. Era un hombre muy activo, digamos, sobre todo, como ya digo, en tiempos de, de su destierro. Bueno, eso es lo que quería comentarles como primera parte. Esta visión de San Martín que, que no es eh, muy conocida. Bueno, hacemos escuchar otro tema, ¿eh? algún tema que vos hayas elegido, Mica.
1: Pacho, le dije que íbamos a hacer un recorrido musical cronológico por lugares simbólicos en la vida de San Martín y por eso empezamos por Chapeyú. Pero ahora que contó esto tan lindo y tan desconocido tan doméstico y tan artístico de San Martín en Francia en Boulogne-sur-Mer vamos con Le mer, justamente el mar o la mar de y por Charles Trenet
3: La Mer On voit danser le long des golfe clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ces blancs moutons. Avec les anges si pures La mer Bergère d'azur
4: infinie.
3: Voyez Près des étangs Ces grands roseaux mouillés Voyez Ces oiseaux blancs Et ces maisons rouillées La mer Les a Le long des golfes clairs Et d'une chanson d'amour La mer A bercé mon cœur Pour la vie danser le long des golpes lait à des reflets d'argent la mer des reflets changeants la pluie la mer au ciel d'été confond ces blancs moutons Avec les anges si purs, la mer bergère d'azur infinie. Vous voyez Marie, près des étangs près des ces des grands, grands roseaux mouillés. Marie, Vous voyez Marie, ces oies blancs y c'est mes ollis La mer Lui d'abercir Le nombre y golfe glaures Y d'une chanson d'amour La mer Abercir, c'est mon cœur.
2: transitando los caminos de Pacho Odone por Nacional. Continuamos con los caminos de Pacho Odone.
0: Mica, ahora en esta segunda parte vamos a entrevistar a un personaje que realmente vale la pena entrevistar, te voy a contar después por qué, y que es Jorge Eines. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué
5: tal, Pacho?
0: Fíjate que estamos en, días muy sanmartinianos, ¿no? Hacia sí. El 17 de agosto, ese día de San Martín. Entonces, Mica, nos está pasando temas musicales que tienen que ver tangencialmente con San Martín, lo cual me parece... Una muy buena idea. Bueno, adelante Mica, contanos qué nos vas a hacer escuchar.
1: Bueno, le contamos a Jorge y a quienes se hayan sumado ahora que hoy acompañamos a San Martín en un recorrido por los lugares más importantes de su vida, o los que elegimos acá como los más importantes, no sabemos qué opinaría él. Venimos de, de los dos extremos, del nacimiento en Chapeyú y del final de la vida en Francia, y ahora vamos a ir a España. En 1789, cuando empezó la Revolución Francesa, San Martín también empezó su carrera militar. Su primer paso fue como cadete en el regimiento de Murcia y viajamos para allá, aprovechando también que ahora con Jorge Eines se viene una charla de teatro. Así que les propongo escuchar una, una parte de una zarzuela.
0: Bueno, muy bien.
1: Entonces vamos a escuchar Canto a Murcia de la cerzuela La Parranda, que tiene el libreto de Fernández Ardavín y música de Francisco Alonso en una buenísima versión de la Orquesta Sinfónica Española.
2: Pacho Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Jorge Ines es un amigo de hace mucho tiempo que se exilió en el nefasto año 1976. Compartimos el exilio y yo regresé después de algunos años de haber estado afuera y Jorge eligió quedarse, quedarse en España, sobre todo en Madrid. Eh, desarrolló una actividad muy interesante como hombre de teatro, muy destacado, se volvió una figura internacional, e inclusive fue un creador, ¿no es cierto?, creador de modelos, eh, de formas de, de abordar la actuación teatral, sobre todo de lo cual vamos a conversar ahora. Eh, Jorge, vos... Eh, en tu currículum eh, habla de vos como maestro de actores y como teórico de técnicas interpretativas. Contanos qué es eso.
5: Bueno, eso tiene que ver con esfuerzos, ¿no? Por dar sentido a los tres ejes. El, libros, clases, espectáculos, ¿no? Yo empecé a darme cuenta que necesitaba una coherencia. Que necesitaba abordar las cosas de esos tres ejes.
0: No te alcanzaba Entonces, lo que había.
5: Claro, eso, eso. Entonces empecé a, a esforzarme. Desde el año 80, una alumna mía me pregunta luego de una clase, Jorge, y esto que vimos ayer en el estreno del María Guerrero, había sido Iván, Ofre, en el María Guerrero, ¿esto que vimos ayer es lo que tú nos enseñas? La pregunta llevaba respuesta paga. Había bastantes actores que no hacían lo que yo les enseñaba a mis alumnos. A partir de ese momento me empezó a picar con mucha fuerza el bicho de la coherencia. No soporto, o mejor dicho, en ese momento me acuerdo me fui caminando a mi casa mientras caminaba hacia el autobús, me acuerdo que fui pensando nunca más una alumna o un alumno me va a volver a preguntar eso. <risa> en realidad no ha sido así, me lo han preguntado incluso alguna, que, o sin que me lo preguntaran, yo sé que alguna y otra vez eso ha ocurrido, la vida es así pero en todo caso la preocupación mía por los tres ejes, la coherencia, que lo que escribo, lo que hago en una clase, y lo que hago en un espectáculo, forme parte de un universo de concepción ético-técnica, sigue siendo el viaje. Por eso tengo ocho libros con Gediza, y el noveno, que no es mío, que sale ahora con los ADAP, que por suerte ha decidido publicarlo aquí, porque no había posibilidad de importarlo, que es La Selva de Palabras, habla de, de mi vida. Es una entrevista que me hizo un biógrafo, que le dio por escribir mi vida, y ahí está el libro, en Losada. A partir de hoy, precisamente, está en Losada. Una selva de palabras.
0: Lindo título, buen no, título, selva de palabras.
5: Sí, es Allá que lo pusimos lo durante dos Allá años. Él me grabó. Durante dos años me grabó y luego escribió el libro con las grabaciones que hicimos durante dos años, incluido un año de pandemia. ¿Por qué selva? Selva porque yo se lo comenté en un momento dado. Yo se lo comenté que a veces cuando una conversación está enriquecida por una circulación muy profunda, subjetiva, espiritual, se produce como una selva de palabras en donde uno queda atrapado. Uno va hablando, va hablando y va enganchado como, como una especie de, de enredadera, ¿no? donde la palabra va permitiendo estar con el otro. Bueno, a mí me encantan esas selvas. Yo disfruto mucho con esas. Hay algunos, algunos personajes en mi vida que me han permitido... Eh, habitarlas, ¿no? y en un momento yo se lo comenté le hablé de la selva de palabras y a él le gustó, y entonces decidió ponerle eso al título
0: en un momento dado vos decidís darle una fundamentación teórica a tu experiencia de trabajo como maestro de actores, de actrices ¿no? así es ¿qué, qué influencia tenés de los tradicionales ¿no? de los tradicionales maestros de actuación? Es decir, Mucha o sea, Digamos, mucha, mucha, mucha. Sí, sí. Grandes. Tengo
5: el eje Stanislaski, que fue una, una este, construcción de un, de un espacio, eh, eh, digamos, que acabó de consolidarse en mí, ¿sabes cuándo? Hace unos años me di cuenta de lo siguiente, Pacho. Me di cuenta que Stanislaski se había equivocado en mucho de lo que escribió. Es más, yo disiento con él en muchas cosas, luego te explicaré en qué asignatura, siendo catedrático de la Reza, lo descubrí eso. Yo disiento mucho en él en muchas cosas. Al mismo tiempo, disiento en la explicación que da de cómo trabajaba, una serie de cosas. Pero me di cuenta de algo, Pacho. Me di cuenta que que había hablado, había escrito, había dicho, de todo aquello de lo que había que escribir, aunque yo pudiera descendir. Con lo cual, la diferencia... Frente a lo que él planteaba, era porque él lo había planteado. Eso me pareció de una riqueza enorme. Porque es lógico que él, como hombre de su tiempo, pasara por lugares que otros no han pasado. Sin ir más lejos. Stanislavski no conoció a Freud. Lo conoció muy de lejos. Para él era una mala palabra. Imagínate lo del inconsciente creador atrapado por un señor como él, a dónde lo hubiera llevado en vez de llevarlo a una cosa Entonces, tan fórmula. te sirvió,
0: en este momento que hablabas, pensaba en Bachelard? Sí. Bachelard dice que uno siempre hace, crea, piensa en contra de alguien. ¿no? Claro. O sea, que claro. te sirvió para pensar claro. en contra y enriquecer? Sí, pero más, ¿Sabes quién me sirvió mucho? Pacho,
5: que es mi libro más vendido, pero con una diferencia enorme, eh, Hacer Actuar, ¿no? que es mi libro, el quinto libro, el más vendido. ¿Quién me sirvió mucho? El Actor Studio. Y claro. Liz Asbel y todo eso Me puse en contra de eso Pero con una violencia este, eh, Digamos radical Porque me di cuenta que era muy dañino Respecto a Memoria, imaginación Que ellos desplazan hacia el lado malo Lo desplazan hacia el lado de la memoria Y para mí la memoria es prospectiva La imaginación es retrospectiva Entonces a la hora de imaginar El actor tiene que imaginar hacia adelante No mirar hacia atrás ellos armaron
0: un desastre. ¿Por qué no, no le contás a los que nos están escuchando tu sí. diferencia con, con el acto estudio? ¿Qué es memoria?
5: Bueno, básicamente hay una diferencia enorme desde el punto de vista del equilibrio entre lo técnico y lo ético. ¿no? Yo creo que ellos tienen una ética nacida de una exigencia social, de un de una hacerle caso muy muy radical a un mercado que exige una determinada cosa. ¿no? Entonces, claro, ese trabajo que ellos fomentan, de que uno trabaja en realidad, se enamoró, o las frustraciones que tuvo, o el dolor de lo vivido, y luego lo proyecta en el ensayo, es una deformación muy grande del concepto de lo que es la vivencia. La vivencia es algo que se construye, no es algo que reproduce lo que uno ha vivido. La vivencia tiene que ver con un desarrollo allí donde los ensayos, abren los cauces para que se produzca en la condición de la escena, en la ficción, la construcción de
0: una vivencia. Digamos, para, digamos como mala, como explicación pobre de sí. mi parte, que supongamos sí. que un actor tiene que representar una escena que tiene que ver con una pérdida, eh, supongamos la muerte de un ser amado, lo que propugna el actor estudio es que esa persona debe conectarse con situaciones de pérdida personales, ¿no? Así digamos, es. Lo que sintió cuando se murió su madre. Así ¿no? es. Y de esa manera eh, estará en condiciones de darle al, al dolor que siente como actor uh -huh. una intensidad uh -huh. suficiente como, realmente como para parecer verdadera. ¿no? Eso, es eso, que es que eso es lo que ellos plantean. Eso es lo que ellos plantean. Muy yo digo que eso,
5: eso no es factible desde el punto de vista técnico. No es ni voluntario ni consciente. Eso aparece alguna vez, como una especie de psicodrama, si tiene suerte en algún momento, pero eso no es reproducible, y si no es reproducible no es voluntario, y si no es voluntario no es consciente, y si no es consciente no es técnico. Con lo cual, ¿qué, qué ocurre? Frente a una propuesta de esa envergadura, eh, se da la posibilidad de que en una escena, en cine, a lo mejor, con un gran esfuerzo, se le ocurre ¿no? Ocurra y le pase eso. Pero estamos hablando de un actor que lo tiene que hacer eh, digamos, con, sucesivamente durante muchas funciones, o incluso en cine, porque sale mal la escena y la tiene que volver a filmar, con lo cual generaron desarrollos de conducta perversos, ¿no? generaron gente, gente que ha sufrido mucho por no poder encontrarse con la muerte de ese ser querido y al mismo tiempo por encontrarse y sufrirla. Hay muchas cosas alrededor de lo que ellos plantearon que deforman eh, el, el precepto básico de la conducta artística para mí nacido de cómo uno es capaz de asociar lo que hace con una construcción de algo. El actor que construye, que constituye, no que reproduce lo vivido. No es que lo aprendí en la vida y ahora vengo y lo hago en la escena. Eso lo aprendí afuera y luego hago, bueno, le meto un poquito de conflicto y lo hago eso que aprendí afuera, lo hago aquí. Bueno, no, yo planteo todo lo contrario. ¿no? Yo digo que empezamos a trabajar y construimos, constituimos. El actor es el eje ontológico del desarrollo de una conducta y me esfuerzo por trabajar, por eso ahora estoy haciendo un Quijote, que es el cruce entre el Quijote de la Mancha y la varada para un loco.
0: Me enteré de eso, contame, porque es muy... ¿Dónde, dónde lo vas a hacer? Sí, ya te digo la
5: primicia, mañana me lo van a decir, pero no debería decírtelo, pero me lo anticiparon. No, no, en un teatro, bueno, yo, es muy bueno, no te lo quiero decir porque... ¿Sabes qué pasa? Mañana tengo la entrevista para cerrar el, la fecha de estreno y el lugar, y no debo anticiparlo, porque...
0: Que Porque me lo dijeron oficial, allá, ¿sabes? O ¿Teatro oficial ¿Cómo? o teatro, o teatro, teatro
5: privado? Teatro no oficial, pero de, de los que trabajo yo en los últimos años. Es fácil detectar. Si ves las cosas que hice en Buenos Aires, sí, he sí, trabajado sí. en el San Martín. He trabajado en el San Martín y enfrente. Más cosas no te digo, ¿vale?
0: Está este, clarísimo. ¿Cómo entonces, es eso, el cruce del Quijote con, con Piazola, con La Balada,
5: Sí, te, te, te explico, Pacho, este, y después de esto te va, te va a dar ganas que trabajemos juntos. Este, ahora estoy haciendo una obra en España de, de Aristides Vargas, ¿eh? un autor que quiero mucho, lo conoces Aristides seguramente, un autor fan formidable, ¿no? este, porque permite causas de apertura del material a zonas a inefables que descubrimos con el trabajo. ¿no? Y el cruce este tiene que ver con eso, con algo que hay que contar de otra manera. José Ramón Fernández, que es un autor español, me pasa la versión que hizo con Pepe Sacristán, del Quijote de la Mancha, que eran dos horas de hablar, 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 hablar y hablar. Y yo creo que la conducta interpretativa es algo más que hablar. Es más, yo creo que primero está la acción y luego el pensamiento, más bien al revés. Desde la acción surge un pensamiento imaginativo, nuevo, renovador, y luego a eso lo articulamos, lo tejemos ¿no? con palabras. Cuando vi ese texto que lo hizo Jaquitán o sea, con gran éxito, porque recorrió en España eh, hablando, y Pepe sabe hablar y, y es muy escuchado por un tipo de espectador que le gusta la palabra, le dije, si me dejas trabajar, y con José Ramón hemos hecho varias cosas, si me dejas trabajar, me gustaría intentar cruzar esto con el loco que para mí este, refleja algo de, de la poética de Buenos Aires, que es la balada para un loco de Horacio Ferrer y Astor solar Y empezamos a trabajar y empecé a trabajar con, eh, con, con, con Claudio Garófalo, que es el actor que hizo el trinche conmigo el año pasado, este, hace dos años, ah, no, antes de la pandemia, perdón, que hizo conmigo el trinche, con Florencia Lorenzo, que es una actriz con la cual habitualmente trabajo, y que hice en el extranjero hace un tiempo, este, Dile a la Luna que venga, y entonces eh, me puse a buscar, y en esos cruces intervienen factores azarosos, donde... Si uno tiene técnica, la, el azar viene, ¿no? Para que el azar se porte bien con uno, uno tiene que tener técnica, buscamos, buscamos, y se va armando, ¿no? Se va armando ese cruce. Evidentemente, hay música eh, en directo, ¿no? No, no suena, ¿no? La balada está ejecutada desde dentro, así como la palabra del Quijote está ejecutada desde dentro, ¿no? Entonces, se van produciendo cruces. Estamos trabajando, estrenamos dentro de más de un mes, estamos en plena evolución, pero venimos trabajando hace seis, siete meses, ¿no? Ellos conmigo primero y luego solo. Yo estuve en enero, abrí todo el material, se quedaron solos y ahora estamos cerrando, Pachu. Estamos cerrando todo eso. Este, y bueno.
1: ¿Les parece que escuchemos música para San Martín hoy que estamos recorriendo lugares de su vida? No podemos obviar Mendoza, al pie de los Andes, donde nació Oscar Matus, que compuso, entre muchísimas obras, esta samba de los Pobres, que seguramente le hubiera gustado a San Martín y que nos canta Mercedes Sosa.
4: Ok.
2: el El Nacional, la radio pública.
0: Soy Pacho le estoy entrevistando a Jorge Ines. Como dije desde el principio, vos te vas de la Argentina forzadamente, como nos pasó a muchos. En sí. 1976 aterrizás en una España en el inmediato posfranquismo, o sea... Sí. Eh, Franco había muerto hace poco tiempo y los españoles estaban muy ávidos por conocer aquello que la dictadura de Franco no les había permitido conocer. ¿Mm? Vos te nos contamos con, con, eh, con una escena actoral eh, española que no, había, que no había evolucionado, digamos, ¿no? O sea que no había escuelas de teatro, no había maestros de teatro. Y encontraste ahí un lugar, digamos, en el que te sentiste cómodo y donde fuiste creciendo. Fuiste encontrando tu lugar, eh, tuviste, con, con mucho éxito, ¿no? Realmente, bueno, te lo, te lo ganaste, ¿no? A lo largo del tiempo, con esfuerzo, con paciencia, pero actualmente sos una figura muy internacional, ha viajado mucho, tu teoría, eh, tu pensamiento teatral ha traído gente de muchos lugares de España, pero de muchos lugares del mundo también, ¿no? Inclusive eh, eh, creaste alguna institución, ¿no? Como Ensayo 100, contame qué fue eso de sí. Ensayo 100.
5: Bueno, Ensayo 100 fue mi primera respuesta a, a ese tipo de, de teatro con el cual me encontré, ¿no? Yo en el año 83 estreno Ivano el María Guerrero, te conté hace un instante lo que pasó con aquella alumna, y ahí decido, me parece, que tengo que crear un espacio, y surge la primer sala alternativa en Madrid, junto con la que al mismo tiempo había creado Ángel Rullero muerto prematuramente, al, ¿no? este, hace mal poco tiempo. ¿no? Él creó la cuarta pared, que sigue hoy en día, y nosotros ensayo 100, al mismo tiempo. Y bueno, fue un invento, durante 17 años existió ensayo 100, hasta que al año número 15 lo pasé a otra gente y vi que la cosa se había deformado, que no iba, que era momento de concluir, como pasa con los proyectos, y concluyó, pero fueron que Era un lugar años. de
0: formación y de un teatro también. Era un cruce
5: de formación y de espectáculos. Ahí yo hice el tío Baña, hice la señorita Julia, hice la gaviota, eh, en realidad hice muchas cosas, ¿no? incluso me acuerdo que tú estuviste en el ensayo 100, en el primero creo, estuviste en el pequeño, en el de Chueca, me parece que en el segundo no habías venido. Me parece que cuando estuviste como ministro en España, este, estuvimos hablando de la opción de, de sí, algún acuerdo sí, sí, sí. con el ensayo 100, ¿te acuerdas? Entonces, este, bueno, yo en ese momento no, no, no podía confirmar nada porque estábamos viviendo un momento malo, de los tantos que hay en las instituciones, 17 años no son fáciles de aguantar este, con, en, en ningún marco institucional como ese, y mucho más con muy, muy poco apoyo. Si yo te cuento por qué existió Ensayo 100, te diría que porque, aunque te parezca mentira, de mi escuela, todos los meses, todos los meses se pasaban 3.000 euros de la escuela para que Ensayo 100 pudiera existir. Eso era la historia. Y la escuela, claro, iba muy, muy bien. Entonces se podía hacer eso, ¿no? Se podía. Si no, no se hubiera podido. El ensayo 100 aguantó sin apoyo importante. No
0: tuviste, no tuviste apoyos oficiales. digamos oh,
5: Muy malo. Cuando lo dieron fue para obligarnos a hacer contratos. Si no tenías contratos no te daban, no te daban ningún apoyo, se hicieron. Eso nos generó una exigencia de mercado que fue yo creo que fue deformando el proyecto, ¿no? fueron deformando, y es cuando, cuando yo creo que el proyecto se agota. ¿no? Se agota. Este, yo me llevo muy mal con ciertas exigencias que tienen que ver con, con este, las rentabilidades que a veces exige el mercado, rentabilidades de las cuales está muy enfermo el actor español. ¿no? El actor español está completamente convencido que uno es profesional solo si gana dinero, o fama, uno no es profesional por hacer bien lo que hace uno solo es profesional si gana dinero o fama, con lo cual es esclavo de eso, porque después, claro, ¿para qué quieres la técnica si, si, gana, si se gana más dinero con otras cosas? Que no voy a enunciar aquí porque todos sabemos a qué me refiero, y entonces hay una deformación muy grande respecto
0: al... No existe lo que existe acá, de ese para nada, que se compromete... En una para obra de nada. teatro sabiendo que, que no va a ganar, pero por la satisfacción. Pero que, para, va a ganar muy para poquito, nada, Pacho. Y eso ganar. es una
5: cosa que me gustaría decirla porque aquí el actor, el actor eh, descubrió ¿no? que uno, uno es actor por, por lo mucho que ensaya, no por lo mucho que estrena, por ejemplo.
0: Me gustó esa frase. Un actor es actor por lo mucho que ensaya y no por lo mucho que estrena.
5: Sí, yo siento, yo siento que es así, Pacho. Me gusta tanto el actor argentino. Ayer me decía alguien, me decía alguien una cosa y no estoy de acuerdo. Me decía, claro, hay seis o siete espectáculos por sala, con lo cual lo único, los únicos que ganan son los dueños de los teatros y los actores no ganan nada. Mentira, no es así. Eh, es cierto que los teatros se mantienen, no es que los dueños de los teatros se hacen millonarios, simplemente se mantienen. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué hay seis o siete espectáculos con un, una vez a la semana? Porque hay un compromiso ético muy grande del actor, un compromiso ético que valora que el teatro abierto va a permitir que sigamos haciendo cosas. Si, no, si el dueño del teatro normalmente no, no, no se hace millonario, a lo sumo tiene la puerta abierta para que se sigan haciendo cosas. Entonces, ¿qué pasa? El perfil ético-técnico del actor argentino es que es muy alto, muy alto. Y es cierto que a veces se gana dinero y a veces no, ¿qué te voy a contar? Y es cierto que, que a veces nos va bien, a veces no, a veces ganamos, a veces ponemos, a veces perdemos, a veces alcanza a ir al restaurante al terminar, pero bueno, es lo que hay. Quiero decir, ese, ese predominio de la necesidad de, de encontrarse con un otro rompe un poco con... La identidad individual, que es el tema del actor español. La identidad individual prevaleciendo sobre la identidad relacional. ¿no?
0: ¿Cuál es el resultado, diríamos, o cuál es el, el fenómeno de esta uh, invasión de actores, actrices argentinos en España en este momento?
5: Va pasando algo con todo eso. Se va, en principio, relajando la vía de acceso a los proyectos por lados renovadores, en otros casos no, porque en otros casos llegan actores que agotados del esfuerzo este que estamos mencionando, van a España a buscar una rentabilidad que obtienen en televisión, en cine, en esos lados. En teatro no es fácil, se puede obtener, yo gané mucho dinero haciendo teatro con Pentación, que es una productora eh, en España eh, muy sólida, el último espectáculo que yo hice con ventación que dio mucha rentabilidad fue con Federico Lupi y Manolo Callao, dos actores argentinos que me lo llevé yo lo hicimos de allí, eso dio mucho dinero y fue lo último que hice en ese teatro, te estoy hablando en el año 2007, 2007 y donde yo decido salirme de ahí y fundo Tejido Abierto Teatro que es Tejido Abierto en España en Argentina y en cualquier lugar del mundo donde he estado, en México, en Perú hay tejidos abiertos donde trabajamos de una determinada manera. ¿Por qué me voy de ese teatro y, y, y me voy a tejido abierto? Porque si no, no puedo seguir escribiendo. ¿De qué voy a escribir? ¿De lo bien que se tienen los teatros? ¿De qué voy a escribir? ¿De qué, qué hacer para tener un teatro? Ya estaba escrito todo eso, ¿no? No había nada que decir ahí. Entonces digo, tengo que irme de ahí, porque si no, no, me, no, no tengo dónde sacar los libros, ¿no? No tengo dónde, dónde sacar la experiencia que me permita escribir, y de ahí en adelante escribo cinco libros, ¿no? De ahí en adelante hay un, todo un desarrollo, todos publicados en GEDISA, escribo cinco libros. ¿no? Estás dirigiendo
0: libros. una colección en GEDISA,
5: ¿no? La Biblioteca Jorge Aguínez, sí. Este, son ocho libros, y eso es lo que me trae. Ahora me han contratado aquí de, de, de Sagay, viste esta entidad de, de derecho de autor. De está, derecho está por de,
0: dar un curso acá, ¿no? Está por dar me
5: acaban de idea. contratar por dos meses, empiezo ahora la semana que viene, son dos meses en Sagai este, y claro, ellos me han contratado por los libros, porque yo aquí, digamos, la trayectoria que tengo desde el punto de vista práctico es menor, al lado de los grandes maestros que hay aquí. Pero los libros, no, los libros sí mandan, ¿no? los libros marcan el territorio. ¿no? Y entonces, por eso, creo que por eso me contratan Escúchame, Jorge, si
0: se... hay gente que sí. está interesada en participar en tu sí, seminario, sí, sí. Eh, ¿dónde sí. tienen que anotarse? Ahora agallas? es el
5: momento, ahora es el momento, tienen que hablar, pero ya. Claro, el viernes yo creo que cierran. El problema de este lugar es que no cobran, el problema en el sentido de que no le cobran nada al socio. Entonces, claro, hay, eh, hay sobreabundancia de inscriptos y luego tienen que sortear. Yo no quiero eso, ¿viste? yo quiero, quiero trabajar con todo el mundo. Pero no sé cuándo se cierra la inscripción.
0: ¿Dónde se en Sagay? Que si es, tienen, tienen que escribir a Sagay.
5: Tienen que escribir a Sagay y es solo para socios. Todos los que son socios han recibido la información del seminario y tienen que escribirse eh, a través de lo que les envían de Sagai Y luego para eh, oyentes, gente que no es activa, que puede estar en el seminario y puede estar presente y, y ver lo que hago, incluido tú, cuando quieras venir, son lunes, martes, ahí no hay problema. Yo creo que ahí permiten que los no socios puedan participar. Me parece que es así.
0: Vos tenés también, o sea, ahí vas a aplicar, es muy interesante, ¿no es cierto?, una gran oportunidad para la gente que nos escucha, para conocer esto que hemos venido hablando, ¿no es cierto? Tus teorías sobre, sobre la actuación, etcétera, etcétera. Sí. Eh. Mi
5: práctica basada en una teoría técnica, sí, que es una praxis de cada clase. Yo trabajo prácticamente en cada clase. No son clases magistrales teóricas, son clases prácticas de construcción de un personaje.
0: Pero busquen en internet sagai s a g a i sagai y busquen la forma como de inscribirse anotarse sea como como socio pueden hacer socio es una institución muy activa relativamente moderna que es, ha sido muy importante para las actrices y los actores y busquen la forma de participar evidentemente por lo que hemos estado escuchando Jorge Inés tiene mucho para dar. Así que, es eh, bueno, tener una buena actitud de recibir. Eh, en, en Madrid fundaste la Escuela Jorge Inés también, ¿no? O sea, ahí, ahí sí, ahí actual. se fundó la
5: escuela, sí. Cuando yo dejé la cátedra, yo dejé mi cátedra en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y aterricé en mi escuela y me di cuenta que tenía que dejar la cátedra porque estaba muy condicionado por lo que yo llamo una pedagogía muy interferida las instituciones están muy interferidas por combates, por batallas, por, por narcisismos diferentes, entonces era muy difícil trabajar con ciertas situaciones donde de pronto a un alumno uno le decía una cosa y el profesor en la siguiente clase le decía lo contrario. Este, esos problemas me agotaron un poco, fueron muchos años, dirigí el departamento de interpretación durante muchos años, traté de paliar eso, me salió mal porque era muy difícil, traté de paliarlo, pero me llevé a reuniones o encerré en cerrada un fin de semana a discutir, a hablar, a discutir, a hablar, pero era muy difícil. Entonces me cansé. Entonces, claro, es una, es una, está todo muy interferido por los batallas, los combates, entonces ya de por sí hay una interferencia original que es la de, del que enseña porque no tiene otra posibilidad. En España mucha gente enseña porque no puede ganarse la vida eh, trabajando como actor, entonces se dedica a la enseñanza. Con lo cual es, una, es un enseñar desde la decepción. ¿no? Es, una, es muy interesante, es una,
0: en tu caso, es que nunca actuaste.
5: Nunca. Actué nunca actuaste. con Juan Echanove en un espectáculo que llamaba que se llamaba Río de Borges, donde yo estaba en escena con él, pero le daba, le daba los textos, ¿no? era, era un director en escena, era algo parecido a lo de Cantor, va. Eh, estaba ah, yo Canto, con eh. él en escena, sí, ¿te acordás de Cantor, no? Que era genial, ¿no? Para
0: mí. Un gran y, director y, polaco, ¿no? Que Batón es es, es, en San Martín, acá sí. ahí causó verdaderamente sí. De lo más Un impacto viene. muy grande, La ¿no? gran semana que especial. viene, la Zaranda
5: debutan al el regio. Ese para mí es el mejor teatro que hay en España,
0: con diferencia, ¿eh? La Salanda, terreno, hay, que, hay que tenerlo en cuenta Jorge, sí, un gustazo Te felicito, Igualmente. ha sido un gusto reencontrarnos Después de Lo tanto mismo tiempo, para mí, Pacho. Ya Pacho Ya más o menos me doy cuenta dónde vas a estrenar este cruce De Quijote Y, y, y la balada de un loco Además estás anunciando Este seminario largo De varios meses Que yo creo que es imperdible Para los que les guste el teatro Donde vas a poner en, en acción tu talento y tu experiencia como maestro de actores y actrices, en tus teorías sobre la interpretación. Así que bueno, te mando un gran abrazo, espero que nos volvamos a ver pronto, que no pase tanto tiempo.
5: ¿Mm? Sí, ojalá que nos veamos muy pronto, y te agradezco mucho tu interés, porque esta conversación me deja con la satisfacción
0: de haberme reencontrado contigo. Bueno, un Chao, todo, pues. bueno Mica, nos vamos y despedimos con una buena música tangencialmente San Martín
1: Exacto, hoy recorrimos lugares que son caros a la historia de Don José de San Martín y uno sin dudas es el Perú, así que nos vamos escuchando a la peruanísima Susana Vaca con Negra Presuntuosa.
6: Perdí. Entre tu casa y mi casa será el calor que no abraza No es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira Que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mi alma
2: Pacho O'Donnell está en Nacional.